0: België zal noodhulp droppen boven Gaza. Dat heeft de
1: top van de regering de Kroo beslist.
0: Er wordt voedsel gedropt, droge voeding, rijst, pasta, bonen, medisch materiaal, hygiënekits.
1: Zijn Airdroppings zijn oplossing voor de inwoners van Gaza.
2: MeToo Garçon. Depuis ce weekend, il apparaît dans des milliers de messages sur X.
3: Ja, daar wordt misschien te weinig over gepraat dat het ook mannen kan overkomen. Ja. Het is een Franse acteur die er eerst mee naar buiten is gekomen. En toen zijn er echt mega veel getuigenissen gevolgd.
1: Breekt de mannelijke MeToo-beweging eindelijk door? 1 op de 8 mensen wereldwijd is zwaarlijvig. Ga een keer hier
2: de eerste de beste straat naar buiten. En zoek hier iets gezond om te eten. Ik duig u
1: uit, hè? <laughs> en waarom ik ben Lode Roels en ik loods je het komende kwartier door deze drie verhalen. Welkom. Vooraan in het nieuws vandaag. België gaat medisch materiaal en voedselhulp leveren aan Gaza via de lucht. Dat heeft de regering beslist. Een militair vliegtuig vertrekt naar Jordanië om van daaruit aan de spullen boven Gaza te droppen. Meini Nicolai van Artsen zonder Grenzen en defensiespecialist Patrick Bolder blikten vanochtend al vooruit op die airdroppings.
3: In het
0: zuiden zie je voedsel. Er, er zijn kleine marktjes, maar ook daar eh, bakkerijen zijn eh, doelwit geworden.
4: De opbouw van de pallets waarop die goederen staan, dat moet op een speciale manier gebeuren. Bijvoorbeeld plastic waterflessen, dat dat wat ingewikkeld wordt, die hmm. zouden uit elkaar kunnen spatten. Maar ook die pallets die zijn voorzien van, van een soort van kartonnen dozen die dan wel op het moment dat die pallet op de grond komt... in elkaar klappen en zo de, de klap kunnen verminderen. Er moeten parachutes omheen... maar er moet ook een besturingssysteem bijkomen... om te zorgen dat die goederen ook precies op die plek komen. Maar je wil dat het komt, dus die parachute is ook bestuurbaar.
0: In het noorden is de chaos alleen nog maar veel groter. Dus nu komen er voedseldroppings, target het noorden... want die hebben dus het hardste nodig.
1: De voedselhulp is inderdaad dringend nodig. Dat bleek gisteren nog maar eens... Bij Een voedselbedeling brak paniek uit. 112 Palestijnen kwamen om het leven. Deze man vertelt dat er mensen werden beschoten. Het Israëlische leger zou het vuur hebben geopend op gazanen die voedsel kwamen ophalen. Volgens een Israëlische woordvoerder gebeurde dat om de massa uiteen te drijven.
3: My understanding thus far is that uh humanitarian aid vehicles were overwhelmed by uh people attempting to
1: Rudy Franks, oorlogsjournalist, welkom. Die um, airdroppings, daar is nu veel over te doen. Wat is de impact daarvan? Haalt dat iets uit?
4: Ik heb eens gekeken, er, zijn, er was voor 30 ton door Jordanië gedropt op donderdag. Ja, dat is enkele vrachtwagens. Hè. Dat is niet voldoende. Om de, de voorzitter van USA te citeren, die zegt dat het verwaarloosbaar is. Nu, dat is misschien wel heel scherp uitgedrukt. Vergeleken met de hulp die normaal over de weg zou moeten gaan. Hè. Dus er zijn de voorbije... Week 50 trucks in het noorden waar de situatie het meest penibel is geraakt. Mensen eten daar dierenvoedsel en zo, dus eigenlijk hebben ze niks meer. Terwijl er in totaal voor heel Gaza zouden een, een 500 tal moeten binnengaan.
1: Een druppel op een etenplaat dan eigenlijk.
4: Ja, aan de ene kant symbolisch natuurlijk. En, en de internationale gemeenschap die toont van wij willen toch iets doen. Maar aan de andere kant is het ook een bewijs van onmacht. Hè. Als er 450 trucks op dit ogenblik klaarstaan om aan de Israëli's grensovergang een keer in shalom over te gaan en die mogen niet binnen. Ja, doe gewoon de grens open.
0: Hè. Hoe
4: past dit in die uitspraak van het internationaal gerechtshof over het feit dat Israël humanitaire hulp moest toelaten? Wel. Het er is kritiek gekomen op het feit dat ze dat niet hebben toegepast. In de maand februari is de hulp die toegelaten is nog eens gehalveerd of tot een derde gevallen van wat in januari is binnengekomen. Dus na de uitspraak van het gerechtshof is er nog minder hulp binnengekomen. En deze, deze hulp is eigenlijk een beetje een, een pleister op een houten been dat dat de internationale gemeenschap dan legt. In plaats van, ja eigenlijk zouden ze kunnen druk uitoefenen op is er al om te zeggen, er moeten gewoon meer trucks over de weg, want die zijn er. En dan is het georganiseerd. Wat ik mij ook afvraag, hoe gaat dat in zijn werk gaan? Je dropt dat, zijn dat welvoorziene plaatsen waar dat gedropt, wordt allicht. Maar nooit zo nauwgezet als dat met vrachtwagens gebeurt, wat je, je kan organiseren en uitdelen. Dus Ik, ik vind het een beetje een, een vreemde situatie dat het op die manier moet gebeuren in dit conflict. Ja. Weten we hoe dat in andere conflicten zat? Hebben airdroppings toen iets uitgehaald? Airdroppings zijn... Puur historisch de eerste keer in 1973 geweest in, in de westelijke Sahel. Maar dat was hongersnood, hoe raak je daar? We hebben het ook in Somalië gekend. Je merkt dat in de loop der, der decennia, nu de laatste decennia, airdrops toegepast worden en zinvol zijn op plaatsen waar je niet geraakt. Ik denk aan de Jezidi die vastzaten op de Sinjarberg in 2014 met Uitmoording en uithongering bedreigt. Daar kon de internationale gemeenschap niet aan, want IS had die, waren die aan het belegeren. Maar in dit geval gaat het over internationale akkoorden, het respecteren van het oorlogsrecht, het toelaten van vrachtwagens die klaarstaan, dat is anders. In een acute oorlogssituatie waar je er niet geraakt, is dat natuurlijk wel... Ja, dan is dat levensreddend, zeg maar. Ja. Wat NGO's zeggen is eigenlijk wat de consensus is, is dat die airdrops is zo het middel of last resort. Dat is het, het allerlaatste wat je nog kan doen om toch te voorkomen dat daar een immense tragedie plaatsvindt. Als je weet dat de Wereldvoedselorganisatie pas een rapport heeft uitgebracht dat 500.000 mensen eigenlijk op de rand van de hongersnood staan en dat één zesde van de kinderen ondervoed is, ja, dan zijn die airdrops, de last resort, de laatste druppel.
0: is here with every woman who
1: chooses to say me too. Oprah Winfrey had het in haar speech op de Golden Globes van 2018 al over hashtag me too.
0: And every man, every man who chooses to listen.
1: En nu, zoveel jaar later, zijn het de mannen die praten. Of toch in Frankrijk. Want daar stromen de getuigenissen binnen van mannen die slachtoffer werden van seksueel geweld. Onze correspondent daar, Frank Renaud, vertelt hoe dat komt.
3: Het begon in Frankrijk op 22 februari, dus ruim een week geleden, toen acteur Aurélien Wiek de nieuwe hashtag lanceerde #MeTooGarçon. Wieck maakte op Instagram bekend als kind te zijn misbruikt door onder andere mensen in de filmindustrie. De mijn 11 ans à mijn 15 ans, par mon agent en d'autres gens son entourage. Het was voor het eerst in Frankrijk dat een bekende man publiekelijk vertelde dat hij als minderjarige was misbruikt door andere mannen. In de dagen erna meldden zich honderden andere Franse mannen met soortgelijke verhalen van misbruik.
2: Ik had pas het premier témoignage door René Wick, je sais pas si j'aurais été capable de verra.
3: Zelfs een politicus in de assemblée vertelde als kleinkind misbruik te zijn. Franse media pikte het daarna helemaal massaal op en #MeTooGarçon garçon werd een landelijk thema. De getuigenissen over misbruik komen nu uit alle hoeken en dat mag opmerkelijk heten in Frankrijk. Dat een conservatief land is waar mannen vooral stoer moeten zijn en zich niet als slachtoffer horen te profileren. Tot nu toe dan, met dank aan Orléans Wieck.
1: Een belangrijke stap voor Frankrijk. Dat vindt ook Ines Keinaert,
2: Professor seksuele en reproductieve gezondheid aan de Universiteit Gent. En ik ben vooral gespecialiseerd op seksueel geweld en andere vormen van geweld.
1: En ik heb drie vragen voor haar. 1. Lijkt het alleen maar zo of heeft het inderdaad wel lang geduurd voor er een mannelijke MeToo kwam?
2: Ik denk dat het inderdaad nu pas meer naar voren komt. en Dat betekent niet dat mannen nu pas slachtoffer worden. Seksueel geweld op jongens en mannen bestaat al even lang als op vrouwen, maar het taboe om erover te spreken is gewoon veel groter. Dat heeft eigenlijk vooral te maken met een theorie die in de jaren tachtig is ontwikkeld voor de politiediensten in de Verenigde Staten. En die theorie heet de theorie van het ideale slachtoffer, die met te zeggen van het slachtoffer is per definitie een vrouw en zij is ook zwak en zij werd plots overvallen door een grote meesterlijke ongekende man die haar dus kwam aanvallen. Op zich zijn die criteria eigenlijk al helemaal fout maar dat betekent wel dat die theorie een heel grote invloed heeft gehad op hoe we algemeen gaan nadenken zijn over wie er slachtoffer kan zijn van seksueel geweld en ook wie dat de daders zijn. Dus het is al voor heel veel mannen moeilijk om, als zij ook met dat beeld leven, dat is ook wat we heel vaak in de film zien, wat we in de kranten lezen, dus dat mannen ook ervan uitgaan van, ja, maar ik kan geen slachtoffer worden, want ik ben toch geen jong meisje die plots is overvallen door iemand die uit de bosjes is gesprongen. Bovendien zien we dat er bij jongens en mannen ook vaak biologische reacties optreden die ze eigenlijk niet goed kunnen plaatsen. Het is bijvoorbeeld niet abnormaal als een jongen of een man verkracht wordt dat hij een erectie krijgt, dat die zelfs kan klaarkomen. En heel veel jongens en mannen denken dan, wil dat eigenlijk zeggen dat ik dit fijn vond? Dat kan voor heel veel verwarring zorgen, maar ook voor heel veel schaamte. Dus ze hebben... Nog veel meer dan meisjes en vrouwen een grote schaamte die hen eigenlijk vaak belemmerd om zorg te durven zoeken.
1: 2. Waar loopt het mis als mannen toch naar buiten komen met hun verhaal?
2: als ze er dan toch durven voor uitkomen, dan zien we ook dat de reacties eigenlijk heel erg victim zijn. Wat heel veel jongens of mannen dan al horen is bijvoorbeeld maar je hebt seks gehad, je hebt er niet eens om moeten vragen. Waar, waar maak je je nu zorgen over? Maar ook als men naar de zorg gaat, dan zien we dat in heel veel zorginstellingen ervan uitgegaan wordt dat meisjes en vrouwen zullen zijn die slachtoffers zijn. Dus ook bij politie bijvoorbeeld. Politie heeft een zeer mannelijk imago, het uniform, de spieren, uit, dan is het voor heel wat jongens en mannen ook moeilijk om net naar die instelling die zo'n mannelijk imago heeft, daar naartoe te stappen.
1: En drie, gaat Me Too Garçon het tij kunnen keren?
2: Ik hoop hè, dat het meeverandering kan eh, brengen voor heel wat jongens en mannen. Bijvoorbeeld in uh, de reportage van God Vergeten hebben we dat ook gezien. Hè. We moeten ook begrijpen, onderzoek heeft dat voldoende aangetoond, dat iemand die slachtoffer is geweest en niet de juiste zorg krijgt en ook niet de juiste ondersteuning vanuit zijn uh, sociaal netwerk, dat de kans groter is dat die persoon ook op een dag pleger wordt. Dus... Vanuit preventie alleen al is het ook nodig dat we daar het taboe van seksueel geweld op jongens en mannen gaan opheffen.
1: En als je trouwens zelf met vragen zit over misbruik of seksueel geweld, kan je terecht bij de hulplijn 1712. Er zijn op heel de wereld momenteel ruim 1 miljard mensen met obesitas. Meer dan 1 op de 8 van ons is dus te zwaar. Dat blijkt uit een grote studie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het aantal volwassenen met obesitas is in 30 jaar tijd zelfs meer dan verdubbeld. Het rapport was te lang om in een kwartiertje tijd door te nemen, maar Wim de Mazeneer van onze wetenschapsredactie heeft het wel gelezen. Eerst even dit. We spreken van obesitas als je een BMI hebt van 30 of meer.
3: Wereldwijd viel 12 van de bevolking in 2022 in die categorie. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover 1990. En als je de opdeling per geslacht maakt, dan zie je dat het percentage zwaarlijvige mannen bijna verdrievoudigd is in 30 jaar tijd. In België liggen de cijfers voor obesitas hoger dan het wereldwijde gemiddelde. Eén op de vijf volwassen Belgen kampt nu met obesitas. Bij kinderen en tieners tot 19 jaar zijn de cijfers zelfs nog sterker gestegen. Vooral bij de jongens dan. Zo'n 8% van de Belgische jongens was in 2022 obees en ook dat is een verdubbeling
1: tegenover 1990. Alarmerende cijfers zijn dat. En vooral hoe konden die cijfers zo voorstijgen? Goedemiddag. Ik vond een expert daarover. Ik ben
0: Inge Gies, ik ben kinderarts en diensthoofd van de pediatrie in het UZ-Brussel en ik ben ook verantwoordelijke voor de obesitaskliniek bij kinderen in het UZ-Brussel. We weten dat globaal de toename van overwicht en obesitas vooral te wijten is aan twee grote zaken. Enerzijds is dat onze levensstijl, het feit dat we ja, toch wel minder gezond eten, dat we meer frisdrank drinken, euh, maar anderzijds ook het feit dat we te weinig bewegen, dat we minder slapen en dat we te veel achter een scherm zitten of te veel schermtijd hebben in het algemeen. Dat zijn zaken die de levensstijl beïnvloeden en die euh, op een negatieve manier ons gewicht gaan beïnvloeden. Nu, daarnaast is er nog een andere oorzaak en dat is het feit dat je ziet dat het vaak van, uh, van ouders naar kinderen doorgaat. En we weten dat als jonge ouders aan een zwangerschap beginnen met overgewicht, dan is de kans dat hun kindje ook over overgewicht of obesitas gaat ontwikkelen, dan is die kans groter. En dat maakt natuurlijk dat als er steeds meer volwassenen bijkomen met overgewicht en obesitas, dat ook er steeds meer kindjes gaan bijkomen met overgewicht en obesitas en dat we riskeren van een beetje in een vicieuze cirkel terecht te komen. Ja,
1: ik dacht dat we de afgelopen 30 jaar net veel bewuster en gezonder waren gaan leven, dus ik had verwacht dat de cijfers net zouden gaan dalen.
0: Wel, het is zeker zo dat er meer aandacht naar gaat en dat is heel goed, maar het andere feit is dat we weten dat um, obesitas een chronische ziekte is, dus eens dat je obesitas hebt, is het heel moeilijk om ervan af te geraken en blijf je er langer mee zitten, waardoor je een opstapeling van cijfers van het aantal mensen met obesitas uiteindelijk krijgt. En het derde is dat we ja, toch wel lang gedacht hebben dat kinderen, dat die er wel zouden uitgroeien. En dat er dan wel aandacht ging naar gezonde levensstijl of preventie van overgewicht of behandeling van overgewicht bij volwassenen. Maar dat men zoiets had van ja, aan die kinderen moeten we niet te veel aankomen. Uh, ja, dat is stigmatiserend. Um, we, die, die zullen wel hun groeischeut nog krijgen en dan komt alles goed. En dat was een foute redenering. Dat weten we nu dat we eigenlijk, zodra dat het probleem zich stelt, dat we dan onmiddellijk een behandeling best inzetten.
1: Wat kunnen we dan doen om die cijfers toch te laten dalen, denkt u?
0: Bij volwassenen is er eigenlijk nog heel veel te doen. Er is nog geen terugbetaling voor diëtiek, voor psychologen, voor kinesist. Anderzijds weten we dat ook maatschappelijk er toch nog wel wat zaken zijn die kunnen aangepakt worden. Het begrip obesitas, de bewustzijn rond obesitas, die zou toch nog wel wat beter kunnen zijn. Zodanig dat als je ziet dat je te veel bijkomt dat je ook sneller naar een hulpverlener stapt. Ook bij hulpverleners zelf zien we dat er toch nog steeds een drempel is om obesitas te durven bespreken, zowel met volwassenen als met kinderen. Ook daar zijn nog campagnes en educatie nodig en, en handvaten nodig om dat te vergemakkelijken. En meer algemeen in onze samenleving zijn er een aantal zaken die toch ook nog kunnen verbeteren, zoals bijvoorbeeld reclame op ongezonde voeding. De prijs van ongezonde voeding is vaak nog goedkoper dan de prijs van gezonde voeding. En onze omgeving is niet altijd gemaakt om veilig te kunnen sporten buiten of om veilig te kunnen bewegen op een dagdagelijkse manier. Bijvoorbeeld de omgeving van scholen zou eigenlijk ook nog best wat veiliger kunnen gemaakt worden.
1: Dingen om te onthouden dus in de strijd tegen overgewicht. Maandag hoor je een nieuwe aflevering van Het Kwartier. Tot dan. Ben je fan van podcasts
0: zoals Waar is zuster Gabriel? Onder ons Politiek of Franks en Bilot? Kom dan op zaterdag 9 maart naar het live podcast event van VRT Max in Lamotte in Mechelen. En ontdek er deze en vele andere podcasts. Tickets en info op VRT Max.